0: Quero compartilhar com você uma palavra. Eu queria falar sobre Cristo e a cidade de refúgio. Quantos aqui que participavam, eh, já participou algum tempo atrás aí de escola dominical, amém? Então, tem uma turma boa, né? Então, hoje eu quero te pedir um pouquinho aí uma licencinha. Talvez você vai ver uma uma pregação com formato de escola bíblica, amém? Que eu quero te falar um pouquinho sobre a cidade refúgio, eu trouxe até um slide, daqui a pouco vou colocar aqui um mapinha para falar com vocês acerca dessas cidades, amém? Josué capítulo 20, se você encontrou, diga aleluia você que está em casa também acompanha comigo o texto, diz assim, disse o Senhor a Josué diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente, possa, é, e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima ou vingador do sangue. Algumas traduções dizem vingador do sangue. Quando o homicida involuntário, guarde essa palavra, o homicida involuntário. Fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão local para morar entre eles. Caso o vingador do sangue o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram, e aí vem as cidades. Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali. Siquem, nos montes de Efraim. E Criate, Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, ou Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade na tribo de Gade e Golã em Bazã na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas e escapar do vingador do sangue antes de comparecer a julgamento perante a comunidade, amém Feche os seus olhos pai que o senhor nessa noite venha discernir a tua santa palavra em nós e que ela venha produzir ó Deus, a edificação para a tua casa e para os teus filhos, assim ó pai nós cremos que fé será produzida em nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós seremos fortalecidos e verdadeiramente sairemos daqui declarando o Senhor estava naquele lugar e falou comigo de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Irmãos, fica atento que eu quero, eu vou trazer muita informação, e eu preciso muito da sua atenção em relação a isso, não sei se você já conhece um pouco dessa história, se é a primeira vez que você está tendo contato com isso, mas as cidades de refúgio... Elas foram designadas pelo Senhor, lá quando o Senhor estava estabelecendo acerca da divisão da terra prometida. Em Números capítulo 35, o Senhor vai falar então a Moisés sobre essas cidades. Mas lá em Números não temos ainda o nome das cidades, porque algumas dessas cidades, elas vão se encontrar além do Jordão. Isso é, na terra prometida. Mas já com Moisés, o Senhor havia dito a Moisés... Moisés, você vai estabelecer cidades de refúgio... E ele vai falar acerca dessa situação... O que é e para que serve essas cidades? O texto diz, eu vou só reforçar aqui... Alguém que porventura, por legítima defesa... Ou acidentalmente, matasse uma pessoa... A lei naquele período... E o costume era... Que um parente daquela pessoa que morreu, da vítima... Poderia vingar o sangue daquela pessoa, é sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Então nesse sentido, o que que acontece? As pessoas então, automaticamente era aquele negócio, matou, morreu, matou, morreu, matou, morreu. Deus na sua infinita misericórdia e graça, Deus jamais desejou desejou que um inocente viesse a morrer sem causa e Deus então manifesta essa misericórdia já lá naquele período na antiga aliança, na lei onde o Senhor com graça elege seis cidades para que aquele homicida involuntário homicida inocente isso é, é aquele que é um homicida com um homicídio culposo que não tem intenção, não é verdade? diferente do doloso que é aquele que tem intenção o homicídio então inocente e involuntário Poderia correr para essas cidades A cidade de refúgio Aqui está o um mapinho, ó, só para você me acompanhar Você que também está em casa aí Apareceu no telão Seis cidades, no meio das cidades ali, ó, Dividindo as cidades tem um rio Que rio é esse irmãos? Que é Israel, o povo hebreu Atravessou para tomar posse da terra prometida Qual que é o nome desse rio? Jordão, aleluia Teve gente de manhã falando para Paraupeba <risos> Rio Jordão, e veja bem, três cidades estavam antes da terra prometida, e três cidades após a terra prometida, primeira chave, primeira glória de Deus manifestada nisso, Deus acompanha o povo mesmo antes da promessa se cumprir na vida deles, isso significa que eu e você, nós estamos aqui nessa noite, você que está ouvindo acerca de Jesus, você que ouviu e que já aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, preste bem atenção, você não conheceu Jesus no dia que você abriu o coração para Ele, desde o dia que você deu o primeiro suspiro, Ele já acompanhava você, olha, antes da promessa se cumprir na sua vida, Ele já cuidava de você, você não sabe, mas foram muitos livramentos que Ele te deu, que Ele me deu, e agora que nós estamos na terra da a promessa, nós só descobrimos que todo o tempo Ele nos guardava do maligno, então fala assim comigo, eu sou guardado por Deus, mesmo antes da promessa se cumprir na minha vida, amém? Então veja bem, dessa forma então, seis cidades, três antes e três depois na terra prometida, essas cidades, elas ficavam situadas próximas às cidades que as tribos tinham ali, e elas não eram muito distantes, por quê? Porque caso acontecesse esse tipo de crime, o homicídio inocente e voluntário poderia correr, e as cidades, Deus é tão, tão gracioso irmãos, que Ele manda que as estradas fossem bem pavimentadas, o caminho fosse bem aberto, bem limpo, com placas indicando o local de refúgio, E quando essa pessoa corria para essa cidade Diante de um crime que aconteceu Ele corria gritando Refúgio, refúgio Por quê? Porque as pessoas que ouviam isso falavam Opa, essa pessoa está precisando de ajuda E saía correndo para conduzir essa pessoa até a porta da cidade Chegando ali, ele colocava a situação para os anciãos E o crime seria investigado O vingador do sangue que vem atrás, requerer a alma daquela pessoa, o sangue daquela pessoa, não tem agora poder dentro da cidade de refúgio. Enquanto o homicida involuntário estivesse dentro da cidade, o vingador do sangue não poderia tirar a vida dele. Ele teria que ficar aguardando. E ali então o Senhor vai dizer, olha, o crime vai ser investigado e se declarado inocente, aquela pessoa deverá ficar na cidade até que o sumo sacerdote morra. Porque só depois da morte do sumo sacerdote, essa pessoa poderia voltar para sua casa de origem. Enquanto isso, o vingador do sangue, ele ficava à espreita da porta esperando. Por quê? Porque o Senhor diz, aqui no texto de Josué não, mas lá em Números ele diz. Se porventura o homicida deixar a cidade antes da morte do sumo sacerdote. O vingador do sangue poderá tirar a vida dele e não terá dolo sobre isso. Isso é, quando alguém saía da cidade de refúgio. Ele poderia estar vulnerável, ser atacado e até mesmo morto pelo vingador do sangue. Isso é o que acontecia no passado. E por que que todo esse cenário é montado? Porque tudo isso, irmãos, aponta para uma sétima cidade que não está aqui Mas é a cidade que veio ao meu encontro ao seu encontro A cidade que é um homem A cidade que tem um nome Que se despiu da sua glória e veio à terra Para quê? Para dar refúgio àqueles que estavam condenados Aqueles que o vingador do sangue Tinha cédula de morte contra eles Essa sétima cidade se chama Jesus Cristo de Nazaré É essa cidade que nos oferece hoje refúgio Refúgio para aqueles que antes estavam condenados a morte, então veja bem, nós temos aqui essas seis cidades, e nós temos todo esse cenário montado. E por que, que é importante nós compreendermos esse cenário? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, diante das adversidades, a gente tende não correr para o refúgio de Deus, mas a gente tende a fugir da presença dEle. Normalmente, quando você está fraco na fé, normalmente quando você vacila. Muitas vezes o vingador do sangue, ele vem com acusação. Ele vem com condenação. Ó, oh, você é de Deus, mas fazendo isso? Fazendo aquilo? Que fé é essa que você não consegue mais orar? Que fé é essa que você não vai mais na igreja? Que fé é essa que é isso? A acusação vem, a opressão vem. E a pessoa tende a esmorecer, E normalmente, nós temos o péssimo hábito. E ao invés de nós nos refugiarmos em Cristo, nós tendenciamos a fugir da presença dEle. Abandonamos a célula esfriamos na igreja deixamos o ministério, olha vou deixar o ministério vou deixar isso, vou deixar aquilo e a gente começa a deixar as coisas sabe o que é isso irmãos? é deixar o lugar de refúgio e temos um problema porque todas as vezes que a gente sai do lugar de refúgio a gente pega a rota do deserto e no deserto quem tem autoridade é o vingador do sangue lá ele tem autoridade mas na cidade de refúgio é diferente O grande problema é que muitas vezes... Nós temos esse péssimo hábito. Nós sermos humanos. Nós pegamos as decisões que nós fazemos... E nós normalmente temos tendência de espiritualizar as nossas decisões ainda Olha, Deus falou comigo, não é mais o meu tempo Eu estou sentindo que não é mais ali para eu estar ali e tal Às vezes ao invés da gente enfrentar a circunstâncias De enfrentar os gigantes, a gente tende a fugir a ele E esse é o grande problema Que muitas vezes nós espiritualizamos as nossas decisões erradas Ao invés de nós assumirmos as nossas responsabilidades Enquanto nós deveríamos assumir a responsabilidade de enfrentar o gigante Nós tendemos a fugir Aí você fala, olha, mas eu não tenho condições de enfrentar o gigante Quem disse para você que você e eu Nós temos condições de enfrentar o gigante Nós não temos que combater o vingador do sangue Nós temos que nos refugiar Na cidade de refúgio E lá o sumo sacerdote Ele tem autoridade sobre o vingador do sangue Quem é o nosso sumo sacerdote, irmãos? Quem é o sumo sacerdote, irmãos? Quem é o sumo sacerdote, igreja? Jesus Você não tem que pelejar com o Vingador do Sangue. Mas você tem que se refugiar em Jesus. Amém? Então nisso, nós não podemos fugir. Nós temos que enfrentar. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Essa essa fuga para a cidade de refúgio, era justamente isso. Era você bater no peito e falar, olha, eu sou culpado de uma morte. Mas sou, sou também inocente. Porque eu não queria tirar essa vida. E ali é mais ou menos a mesma forma que os leprosos faziam naquela época. Que eles tinham que andar com o um sininho, balançando, para que as pessoas soubessem, olha, ali vai um impuro. Ali está um impuro e as pessoas se afastavam dele. Normalmente os impuros, os culpados, deveriam manifestar a sua vergonha. A sua impureza. E essa fuga para a cidade era exatamente isso. Era a declaração, olha, eu estou condenado à morte, mas eu busco refúgio, eu preciso de salvação. E essa fuga para a cidade era exatamente essa declaração: o grito de socorro, refúgio, refúgio. Hoje nós não precisamos gritar refúgio, mas nós clamamos pelo nome que é sobre todo o nome, o nome que foi dado a Ele, cujo nos céus, na terra, debaixo da terra, não existe outro nome igual o nome de Jesus. Nós clamamos: Jesus, me socorre, e Ele vem com o socorro bem presente. Essas cidades ficavam perto umas das outras para garantir essa segurança. Para nós, hoje, nós não temos nem correr para outra cidade, basta você chamar pelo nome dele. Basta você chamar o nome dele. Charles Spurgeon um grande vivalista, ontem nós falávamos sobre ele aqui no culto de Ados. Ele tem uma frase que é emblemática. Ele diz o seguinte: Olha, a distância para a tua resposta é a mesma distância do teu joelho para o chão. O que, que isso significa? Se você está procurando uma resposta em Deus, curva o teu joelho, coloque ele no chão. Se proje diante do Senhor, a resposta virá. Você não tem que ficar pelejando, não tem que ficar buscando muitas coisas. Coloque, entregue, refugie-se no Senhor. Seis cidades, seis cidades de refúgio. E aqui é importante que nós temos que entender a numerologia bíblica. Mas preste atenção, numerologia não é para você sair daqui fazer jogo de bicho e nem fazer mega cena. É a numerologia bíblica que indica princípios espirituais Os números na Bíblia, alguns números têm significados Principalmente de 1 um a 7 O 1 um, você tem unidade, você tem Deus, único Deus O 2, o segundo Adão aponta para Cristo O 3, a trindade, né? Pai, Filho Espírito Santo E o 6 é o número do homem Fala comigo, 6? Número do homem Por que que é o número do homem? No sexto dia, o homem foi criado por que ele é o número do homem? Porque o seis, é, ele indica trabalho incompleto, é, é uma questão de que algo precisa ainda ser feito. O seis, ele mostra uma questão incompleta, e o seis apontando para esta obra do homem, que é incompleta, que é imperfeita, aponta para um número que está lá em Apocalipse, que muitas pessoas temem, 666, o que que é o 666? É um número do governo do anticristo. Porque assim como nós temos a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a trindade satânica. O diabo, o anticristo e o falso profeta. Porque o 666 é o número do anticristo, porque é o número do governo humano. É o número onde né, vai representar o sistema de governo que o homem se declara Deus. O homem se declara dono da sua própria vida, É o governo do homem esse governo que tentou ser implantado muitas das vezes e que Deus não permitiu, mas que o cenário está sendo montado e em breve se manifestará o filho da iniquidade, o governo do anticristo, isso em breve, mas hoje não é aula de escatologia não, hoje é aula de cidade e refúgio, amém? Então veja bem, o seis aponta para o homem, o trabalho incompleto, e por que, que isso é importante ser compreendido? Essas seis cidades, por mais que elas pudessem apresentar, uma questão de segurança, uma questão de garantia de vida, ela não era uma garantia completa, não era uma garantia plena, tanto é que se o homicida saísse da cidade, ele seria morto, não é verdade? E note você, apenas os homicidas involuntários poderiam entrar lá, caso alguém fosse considerado culpado, ele seria morto, e aí nós temos um problema, nós temos um problema nisso, Porque você tem o pecado não intencional e o pecado intencional O doloso e o culposo Lembra que eu falei dos personagens? Primeiro personagem, o homicida involuntário Quem é o homicida involuntário? Aquele que matou sem querer Ok, ele encontra guarida Mas e quando o pecado é intencional? Por que que eu estou chamando isso? Quem é o homicida involuntário, o homicida inocente? Sou eu e você Que cometemos hoje falhas, pecados, não é mesmo? De forma involuntária. Nós não queremos cometer. Mas nós temos um grande problema nisso. Isaías, capítulo de número 53, versículo 5, diz assim. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi morto por mim e por você. Eu e você, o nosso pecado, matou Jesus. E esse pecado, na verdade que matou Jesus, nos condenaria ao inferno. Nós temos um problema agora. As cidades é apenas para quem é inocente. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos culpados. Efésios capítulo 2, versículo 3 Nó, Todos nós também caminhávamos entre ele Buscando satisfazer a vontade da nossa carne Segundo os nossos desejos e pensamentos E éramos por natureza Destinados à ira Olha o que a Bíblia está falando Eu e você, por causa do pecado que nós herdamos de Adão Nós estávamos destinados à ira A ira de quem irmãos? A ira de Deus Nós estávamos condenados não havia possibilidade, não havia obra humana o homem, Lembra dos seis, a obra incompleta? O homem não poderia salvar a si mesmo Nós não teríamos condições de ser salvos As seis cidades, ela não nos garante salvação O que, que seria necessário? A manifestação da sétima cidade, a cidade plena, a cidade perfeita Alguém que poderia nos salvar E ele se manifestou E ele veio em carne em dois mil anos atrás E o nome dele é Jesus Cristo Nazareno, o Cordeiro de Deus Esse que nos deu a possibilidade Sabe por quê? Aquele que era inocente Passou a ser culpado Para que o culpado Se tornasse inocente É, aquele que era puro Se tornou impuro Para que o impuro se tornasse puro Ele trocou de lugar comigo e com você. Jesus. O nosso Pai. A cidade, a sétima cidade. Lembra que eu falei dos números? O sete. Sabe qual é o significado do sete na Bíblia? Plenitude. Perfeição. Sete dias da criação. Deus descansou. Tudo muito bom. Tudo perfeito. Sete espíritos de Deus, sete igrejas, sete cartas, o sete é o número da perfeição. Você vê o sete aí, ó, as sete notas musicais, toda a harmonização do universo é a plenitude, é o sete indicando plenitude. Cristo se manifesta, sabe por quê? Ele é a salvação plena em Deus. E aí agora, aquele que é culpado... Se passa a ser inocente, Efésios 2,4, vai dizer: Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aleluia! Fala comigo: pela graça eu sou salvo. Aleluia! Pela graça o culpado passa a ser inocente, fala comigo, pela graça eu sou inocente, pela graça eu fui justificado, aleluia. Irmãos, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, três coisas instantaneamente acontecem na nossa vida, nós somos justificados, santificados e redimidos, a justificação é o seguinte... Eu e você estávamos condenados, estávamos, não é mesmo? Havia um, um, um julgamento que havia já sido feito, nós estávamos condenados à morte. A justificação é, ele agora é inocente. Somos justificados. Hoje, hoje quando Deus olha para nós, Ele não vê. Qual, você que está na cidade de refúgio, você que está na cobertura do sangue do Cordeiro. Deus olha para você e fala: inocente. Deus olha para você, inocente. E o diabo vem e fala: Ah, mas no passado ele fez isso. Eu só vejo inocência nele. É a inocência do sangue. Sou justificado Sou santificado Eu e você, nós não somos santos porque nós somos bonzinhos Porque a gente dá esmola Porque a gente leva cobertor no no, no dia de frio Para o pessoal morador de rua Nós não somos santos por isso Nós nos tornamos santos porque o sangue de Jesus nos santifica E essa santificação que nós recebemos de Jesus Começa a manifestar em nós Obras de santificação Por isso a gente ora Por isso a gente jejua Por isso a gente consagra Por quê? Porque aquele que nos tornou santo Promove em nós Obras de santificação E somos redimidos isso é, o pecado já não tem mais condenação na nossa vida, não tem mais acusação, não tem mais força na nossa vida é a remissão dos pecados e nisso nós passamos pelo processo de regeneração, a cada dia você se torna melhor na presença de Deus você não conhecia Jesus falava palavrão, você bebia vestia umas roupas esquisitas, ficava brigando por causa de time de futebol aquele negócio. Todo mas agora é de Jesus, você é de Jesus ovelhinha é de Jesus, você se veste bonitinho igual o servo do Senhor você não fala mais palavrão, você não participa de certas festas, você não frequenta certos lugares, a sua vida é um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, então o sangue tem esse poder na nossa vida, amém? Quem é o homicida inocente, fala eu, por meio do sangue, sou inocente, então irmãos, a sétima cidade, que é Cristo, ela é essa cidade que recebe, não somente o inocente, mas também aquele que era o culpado, eu e você estávamos condenados, e eu me esqueci qual teólogo que diz isso, ele, se não me engano, acho que foi Spurgeon mesmo que diz, se Deus ainda condenasse toda a humanidade, Ele continuaria sendo justo, porque a culpa foi nossa, nós procuramos, é o homem que procura, é o homem que vai de encontro, aquilo que é contra Deus... Então se Deus condenasse a humanidade Ele ainda assim continuaria sendo justo Pleno, perfeito Mas Deus em a sua infinita misericórdia Ele vem com Jesus Cristo E por meio do seu sangue Aquele que é culpado Passa a ser inocente Aleluia Deus é bom irmãos Em todo o tempo Ele é bom O vingador do sangue Segundo personagem Quem é o vingador do sangue? É O diabo Que nos acusa há tanto tempo que todo tempo está lançando acusação diante de Deus, lembra dele falando a seca de Jó? Ah, ele é assim porque você dá tudo para ele, tira dele para você ver. Ele todo momento quer lançar culpa e condenação e julgamento contra as nossas vidas perante Deus e perante nós. São as setas que ele lança. Você é crente? Mas nessa semana você não estava visitando aquele site? Você é crente? Nessa semana eu não vi você orando muito tempo. Você é crente? Não te vi lendo Bíblia Você é crente? Todo momento Acusação Acusação Você vai no médico Um diagnóstico médico Cadê o seu Deus? Em 10 anos você está na igreja Fica orando Falando que vai curar as pessoas Vai impor as mãos Não sei o que Mas e essa enfermidade? Ele começa a lançar setas É o vingador do sangue Ele lança a acusação Apocalipse capítulo 12 Versículo 10 Diz lá Que diante do nosso Deus Ele nos acusava De dia e De noite Então o diabo está a todo momento irmãos O que que ele espera? Que a gente saia da cidade de refúgio e fique vulnerável Ele encontra Ele está procurando uma brechinha para entrar Só que irmãos A boa notícia que eu tenho para te dizer hoje é essa Na cidade O vingador do sangue Não tem poder nenhum Enquanto você estiver Na cidade O vingador não pode entrar Não tem poder nenhum Mas Adriano De vez em quando eu cometo umas falhas, eu também cometo Mas se eu estou na cidade, eu posso trupicar dentro da cidade Mas eu me volto para o Senhor da cidade e falo Senhor, eu trupiquei aqui, mas eu não quero trupicar mais E o Senhor fala, está perdoado E eu permaneço no refúgio E o vingador pode até ficar de longe gritando "Ele, Ele é culpado Mas lá dentro, na cidade, no refúgio, em Cristo, não há condenação Lembra do bom pastor do Salmo 23? A Bíblia fala da sombra da morte. O que isso significa? A sombra, irmãos, não é a presença da pessoa, mas é só a projeção daquilo. O que eu entendo nisso? Que quando nós estamos nos passos verdejantes com o bom pastor, a morte pode até circundar, mas ela não tem poder de nos alcançar, porque o bom pastor nos guarda de todo mal lembra do Bramano como leão, que o diabo é assim, ele tenta imitar Deus em tudo, é meia, 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 é trindade satânica e tal, e a Bíblia diz que ele fica bramando como leão, ao nosso redor, por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, ele pode até ficar circulando irmãos, a cidade, para lá e para cá, para lá e para cá, mas ele não pode entrar, por quê? Porque o diabo não pode contra os braços fortes do nosso Senhor... Ele já está debaixo do pezinho de Jesus Que pisou a cabeça da serpente Quem é o vingador do sangue? É aquele que nos acusa Mas olha o que que o Romanos 8,33 diz Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele na sequência diz É Deus quem os justifica Deus quem me justifica Deus é quem te justifica, meu irmão quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! João, na sua epístola, se eu não me engano, na primeira epístola, ele fala, filhinhos, vós não sois mais do pecado, todavia, se pecardes, tende um advogado para interceder por vós. Jesus Cristo, nosso Senhor. O vingador do sangue, se entrasse na cidade de refúgio, irmãos Ele seria condenado à morte O sumo sacerdote poderia ordenar a execução dele Por quê? Porque na cidade o vingador não tem autoridade Posso te dizer algo? Lá na sua casa Se o vingador começar a, a, a querer gritar, ficar circulando lá Você fala com ele, fique esperto Porque eu posso chamar aqui o sumo sacerdote O dono da casa, o dono da cidade E ele vai mandar os anjos dar um pau em você Amém Não temos o vingador do sangue Ele não tem poder contra o sumo sacerdote Da cidade refúgio O diabo não pode Contra o senhor dos exércitos Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer Resistir ao diabo E ele Fugirá de você Ele não foge de mim de você Ele foge daquele que é senhor das nossas vidas Do senhor Jesus Ele até pensa em vir quando ele fala Não, eu não posso ir porque esse daí é filho do pai, não posso contra o pai. É o vingador do sangue. E por último, o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É aquele que garantia a salvação para a pessoa que buscava refúgio. E a Bíblia vai dizer que enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, aquela pessoa deveria ficar na cidade e a vida dela estava garantida. Se o sumo sacerdote morresse essa pessoa estaria livre daquela pena que ela deveria cumprir ali na cidade, e ela poderia voltar para sua casa. Então, nós temos aqui, não é verdade, que a pessoa para poder voltar para casa, era só quando o sumo sacerdote morria. Mas note você, naquela época o povo vivia muito tempo. Né? Então, provavelmente as pessoas passavam anos e anos longe da sua casa de origem, longe da sua parentela, enfim. Só que note você uma coisa... Por que que eu e você, nós vamos desejar sair de uma cidade em que nós encontramos segurança, provisão, salvação, resposta, alegria? Por que deixar uma cidade como essa? Por que deixar um lugar como esse? Por que que nós vamos deixar todas essas coisas que nos são garantidas no lugar de refúgio e ficar dando rolê no deserto sujeito ao vingador do sangue? Por que que nós, ao invés de nos nossos problemas Enfrentarmos os nossos gigantes e nos recorremos ao Senhor? Por quê? Porque muitas vezes quando nos faltam palavras para orar Nos faltam, nos faltam forças para poder vir para a igreja É nessa hora que a gente tem que vir rastejando Porque nisso nós temos aquela plena convicção da palavra do apóstolo Paulo Que é nas minhas fraquezas Que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim Então quando você vem para um lugar de refúgio Você está dizendo o seguinte, olha, eu de mim mesmo não posso nada, mas no Senhor dos exércitos eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por isso nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Em êxodo capítulo 21, eu não vou ler, mas tem uma história lá, se você quiser lá depois ler. Quando uma pessoa, ela se tornava escravo por causa de uma dívida. Ela teria que trabalhar para o seu Senhor, a pessoa né, que ela tinha uma dívida, durante seis anos. Olha o seis aí novamente. A Bíblia diz que seis anos ele deveria trabalhar para o seu Senhor. E no sétimo ano ele seria livre de graça, sem pagar nada. Olha o sete. Olha a graça. Aí, seis anos ele trabalha. E no sétimo ele se tornaria livre. Mas aí, o que que a palavra diz? Que se no sétimo ano, o escravo, o servo, desejasse continuar... Servindo ao seu Senhor e morando Vivendo com o seu Senhor Ele poderia fazer uma aliança com o seu Senhor Ele iria até a porta da cidade Junto com o seu Senhor E perante os anciãos Ele iria furar a orelha dele no umbral da porta da cidade E aquilo seria por sinal da aliança com o seu Senhor Quando ele diria o seguinte Eu sou servo, mas eu amo o meu Senhor E quero viver com Ele por toda a minha vida Olha que lindo E aí eu trago essa reflexão para nós. Você está e habita. Foi dada a oportunidade para você de viver numa cidade de refúgio que se chama Jesus Cristo. Nessa cidade tem segurança, tem provisão, tem resposta, tem milagre. Tem, Tem garantia de que você passará pelos dias difíceis que virão pelas tempestades. Mas nós não temeremos mal algum porque Ele está conosco. Por que deixar... Este lugar de refúgio. Por quê? Nós não podemos estar nas nossas plenas condições mentais. Em pensar abandonar a presença de Deus. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Todos que estão aqui e que estão em casa. A cidade de refúgio está de portas abertas para receber quem precisar nessa noite. A porta, As portas estão abertas. Os braços estão abertos. Para receber todo aquele que necessita de refúgio nessa noite. Seis cidades de refúgio Seis cidades que apontam Para uma última cidade Que é plena, que é perfeita E eu queria falar agora sobre essas seis cidades Cada cidade tem um significado E esse significado Aponta para a cidade plena A cidade vindoura Primeira cidade lá em cima, Qeds. Qeds significa santificação Fala comigo, santificação Olha o que, que o texto nos diz aqui, irmãos Vou ler um texto para vocês aqui, que está lá em Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nenhuma. Obrigado, Cristiano. A Bíblia diz que a oferta que foi oferecida pelo corpo de Jesus Cristo Isso é, a morte de Jesus nos tornou santos Uma vez por todas Aleluia Por isso nós somos santificados Quando nós corremos para Quedes, nós recebemos santidade de Deus. Hoje nós nos refugiamos em Cristo. E por meio do seu sacrifício, a Bíblia diz que nós nos tornamos santos uma vez por todas. Por isso que o sacrifício de bodes, de touros, de camelos, de tudo que você pensar, já não é mais necessário. Porque o sacrifício perfeito foi entregue na cruz do Calvário e nos tornou santos para a eternidade. Talvez a vida de santificação não esteja legal. Mas hoje é dia de entrar na cidade de refúgio e falar, Senhor, me ajuda a melhorar. Vou me consagrar mais. Buscar mais o Senhor. Porque como eu disse, irmãos, nós somos santificados pelo sangue. Mas a santificação, esse processo, ele é produzido, cada vez mais ele se torna melhor em nós, pelas obras do Espírito Santo. Oração, consagração, propósito, etc, etc. Hoje talvez se você precisa de santificação, corra para Jesus e você receberá nessa noite em nome de Jesus, amém? Segunda cidade, se quem significa ombro, fala comigo, ombro, é ombro mesmo, aqui ó, ombro. E toda vez que a gente fala de ombro na Bíblia, o que que normalmente você lembra assim sobre ombro? Mateus 11 né? Tomai sobre vós, meu julgo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. O que, que o Senhor Jesus está dizendo naquele texto? Finde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O jugo, nós sabemos que é aquela peça né, que ia sobre dois bois, que carregavam, né, puxavam uma carga grande. E essa carga deveria ser que Equilibrada entre os dois animais. O que, que Jesus está dizendo aqui? Olha, está pesado sobre você, pois eu assumo a sua carga. E eu quero que você descanse na minha presença. Olha o que Jesus está falando. Olha o que, que se quem significa para nós. Se quem é ombro. O que, que é esse ombro? É o ombro forte do Senhor. Sabe que ombro é esse? É o ombro que carregou a pesada cruz até o caminho do Gólgota. Para poder ficar esticado lá durante quase um dia inteiro. É o ombro forte do Senhor. O ombro de graça o ombro de misericórdia, e esse ombro hoje, ele está aqui para te dizer, descansa em mim, encontre descanso para a sua alma, talvez a inquietude, a ansiedade, está tirando o seu sono, você não sabe o que fazer, você está aqui pensando, como é que você vai resolver aquele problema amanhã no seu trabalho, corra para a cidade de refúgio, encontre descanso para a vossa alma, Entrega as suas ansiedades, os seus problemas para o Senhor hoje, Grite refúgio, refúgio Grite pelo nome dele, Jesus, Jesus Me ajuda e Encontre descanso para a vossa alma Deixa ele te levar as águas tranquilas Os passos verdejantes O texto de Salmos diz Ele vai te preparar uma mesa Perante os seus adversários Você já pensou para falar nisso? Diante dos seus inimigos, diante das suas adversidades Deus vai te colocar numa mesa de banquete Aleluia Corra hoje si quem. Ombro, eu me recordo ainda Do bom pastor Que deixa as outras ovelhas lá e vai buscar Aquela ovelhinha que se perdeu Que perdeu, que quebrou a patinha Que foi andar em caminhos Que não deveriam andar Que ficou suja, cheia de pulga Carrapicho, carrapato Que se perdeu no meio do caminho Mas que a Bíblia vai dizer que o bom pastor Vai até ela e coloca ela Sobre os ombros e leva de novo Pro aprisco para o lugar de segurança. Descansa hoje no Senhor. Entrega a Ele o jugo pesado. E encontra descanso para sua alma. Fala comigo. Se quem é são os ombros fortes do Senhor. Hebron. Terceira cidade de Hebron. Que significa comunhão. A Bíblia diz que por causa do pecado nós somos destituídos da glória de Deus. Isso é, não existia mais comunhão do homem com Deus. Pelo contrário, existia inibizade. Por causa do pecado herdado por Adão, nós somos destituídos da glória de Deus. Essa glória que Deus queria que fosse manifesta perante os homens. E glória essa que habitava tanto no tabernáculo quanto no templo, lá no santíssimo lugar. Mas que deveria ser separado pelo véu Aquele véu que ficava na verdade fechando o santíssimo lugar Do lugar santo e do contato com outras pessoas Esse véu que não é um tecido como esse que eu estou vestindo Que você está vestindo Mas era um tecido extremamente espesso Para suportar a glória que estava manifestada lá dentro Alguns vão dizer que era um tecido de gramatura De mais de 6 centímetros de espessura Não se consegue rasgar um tecido daquela forma A quebra de comunhão que o pecado nos originou, nos destituiu da glória de Deus. Mas Deus que é rico em misericórdia, Ele nos alcançou pela sua infinita graça e 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 diz, fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor, e a Bíblia diz que no dia que Jesus foi estendido no madeiro, quando ele entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou, não foi de baixo para cima, porque não foi o homem que restituiu a sua comunhão com Deus, mas foi de cima para baixo, foi o próprio Deus que rasgou o véu e falou, agora a comunhão está acessível aos meus filhos Novamente Aleluia, pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Moisés, certa vez Descendo do monte A face dele ficou brilhando Da glória de Deus Só que foi passando o tempo A glória foi indo embora E Moisés, por causa daquela glória Ele colocou um véu sobre o rosto dele Mas ele permaneceu com aquele véu depois de muito tempo, por quê? Porque ele ficou com vergonha da glória desvanecente, isso é, a glória foi indo embora O rosto não brilhava mais Muitas vezes, por causa da acusação, da opressão, das falhas que nós cometemos Nós tendenciamos a colocar um véu sobre as nossas faces Com vergonha diante do Senhor Com vergonha daquilo que as pessoas vão achar Com vergonha de todas essas coisas e esse véu, essa fuga que nós fazemos, muitas vezes tende a nos distanciar dessa comunhão com o Senhor. Mas aqui, diante do erro, não era para a pessoa fugir para longe, era para a pessoa fugir para o refúgio, era para ela recolher o refúgio. Hoje, meu irmão, diante da sua falha, da minha falha, das nossas imperfeições, nós não temos que fugir do Senhor com vergonha, mas nós temos que correr para o colo dele e falar: Pai, eu errei, eu pequei, mas eu, eu sei que nos teus braços eu encontro comunhão plena. Eu não sei como como está o nível de comunhão sua com o Senhor nessa noite. Mas as portas de Hebron estão abertas para você. Você que está em casa também. Fala comigo, Hebron é a comunhão que eu tenho em Cristo Jesus. Do outro lado do Jordão, Bezer, que significa fortaleza. Joel 3,16 diz assim, olha O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e levantará a sua voz A terra e o céu tremerão Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo e uma fortaleza para Israel Deus rugirá Os céus e a terra tremerão Mas a Bíblia diz que o Senhor será o nosso refúgio e fortaleza para Israel Salmo 46. Se você pegar lá no versículo 1, você vai ver. A Bíblia diz que veio. Eu até anotei aqui. Deixa eu encontrar. Vai falar que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza no dia da nossa angústia. Não encontrei aqui. Depois você pode ler. Não sei se o pessoal. Aqui, ó. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Note você. Aqui existe uma, 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 uma condicionante a isso: é no dia da adversidade que ele se manifesta como refúgio e fortaleza. Ninguém procura refúgio e fortaleza no dia bom, a gente procura é no dia mal, e o que o Senhor está dizendo aqui é, é o seguinte: no dia mal, recorra a mim mesmo, que eu vou me manifestar como refúgio e fortaleza. Você não tem que correr no dia mal. É no dia que errou É no dia que pecou feio É no dia que falhou feio É no dia que tem que correr para os braços dele E falar Senhor, eu preciso de refúgio E eu preciso de fortaleza no Senhor Porque de mim mesmo eu não tenho mais forças E a Bíblia diz Que é no dia da adversidade Que ele se manifestará com graça a nosso respeito Então hoje As portas de Bezer Estão abertas para os filhos de Deus Fala comigo Bezer Fortaleza que eu encontro nos braços do Senhor, amém? Ramote, significa altura, ou exaltado, exaltação, antes, no pecado, nós estávamos numa cela fria, numa prisão escura, num lamaçal do pecado, com acusação de noite do diabo falando, olha a tua alma é minha estou te levando junto comigo você vai passar a eternidade comigo não é verdade? é aquela coisa toda, acusação acusação, acusação, mas a Bíblia diz que se manifestou a graça de Deus, Jesus vem à terra Jesus morre no nosso lugar o inocente se torna culpado para que o culpado se torne inocente ele ressuscita gloriosamente ele sobe aos céus e olha o que o escritor de Efés capítulo 2 versículo 6 diz, o apóstolo Paulo dizendo, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus antes, eu e você estávamos numa cela fria, condenados no lamaçal podre do pecado, mas a obra de Jesus nos tira daquele lugar e nos projeta as alturas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus Por isso que Ele disse, eu estou indo para o Pai e vou preparar a morada para você. Em breve estou voltando para te buscar. Ele ele está voltando para te buscar. Ele está voltando para te buscar, você que está em casa, amém? Então, Ramote, é o lugar da exaltação. Nós estaremos com o Senhor nas alturas. E sabe o que isso também significa? É a questão da exaltação onde os humilhados serão exaltados. Normalmente, todo tipo de acusação e afronta Tende a nos humilhar Trazer vergonha sobre nós Você não era crente? Você não é crente? Você não é isso? Tem 10 anos que você está na igreja Por que que até hoje não aconteceu? Que promessa é essa que você está esperando? E começa a vir Para o quê? Tentar nos humilhar Trazer vergonha No seu trabalho Você está lá Firme no Senhor Com seus princípios cristãos e tal Você não se submetendo Nós estamos vendo como é que o mundo está aí, ó essa semana, uma cantora está sendo completamente, na verdade, perseguida aí pelo posicionamento que ela teve. Falou: no dia que eu cantar num casamento, na verdade, de um certo tipo de casamento, eu vou parar de cantar de Jesus. Por quê? Porque eu estou cantando algo que é contra a Bíblia. E a sociedade caiu de pau nela. E pasmem você: muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem servir ao Senhor também caíram de pau nela. Mas esse é o tempo de perseguição, irmãos. Não esperem vocês que vai ser isso, não. A coisa vai piorar. Porque a projeção para que se manifeste o governo do anticristo é essa Só que nós não vamos ficar sujeitos a isso Por quê? Porque antes de tudo acontecer Antes dessa manifestação Deste governo, do filho da perdição O Senhor virá buscar a sua igreja Mas é o tempo onde nós vamos enfrentar muitas coisas Muitas, Muitas humilhações talvez Mas deixa eu dizer algo a você É nesse tempo que nós temos que ó nos calar e deixar que o Senhor peleje por nós. Ele está falando que o seu casamento não pode ser mais restaurado. Fica em silêncio. Refugie-se no Senhor e fala: É no Senhor que eu serei exaltado. É no Senhor que o meu casamento estará nas alturas. Será exaltado. Deixa Deus trabalhar por você. Fique em silêncio. Ore ao Senhor. Se refugie nele, fique calado. Descanse. Esteja no, no colo dele e fala: Senhor, eu não vou fazer nada. Eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. As portas de Ramote hoje estão abertas para nós. E por último, Golã, que significa gozo ou alegria. Eu vou ler um texto aqui, Apocalipse 21, mas que visão é essa? O apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele tem a visão da cidade santa do Senhor. E aí o que, que ele vai dizer a partir do verso 4? Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas... E acrescentou, Escreve, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É a alegria do Senhor, de nós sabermos que no Senhor, no refúgio do Senhor tristeza, choro e dor não existem mais, por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, e ainda mais ele vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, seja alegre hoje, seja alegrado nessa noite meu irmão, porque em Deus você é fortalecido, mesmo diante das piores tribulações da sua vida, Golã está de portas abertas Para você receber gozo e alegria É você entender Como está dizendo aqui Nós herdaremos todas essas coisas Beberemos da fonte da água da vida Gratuitamente Ele será o nosso Deus E nós seremos os seus filhos Nós habitaremos para todos sempre no lugar onde o passado não existe Onde tudo que nos causa sofrimento não existe mais A antiga ordem já passou E ele disse, está feito Novos céus, nova terra E João vê a cidade santa descendo dos céus Aqui seis cidades, eu disse, mas tem essa sétima cidade porque as seis cidades não poderiam fazer uma obra completa Precisava, estava faltando algo E aí nós temos a ligação final Que é através de Cristo A última cidade Jesus Cujo nome significa Jeová é a salvação Jeová é a nossa cidade E, e não tem nada de cruz ali não, tá gente? Mas eu que fiz aquilo ali Por quê? Porque porque as cidades, as seis cidades unidas, junto a essa última que é plena, que é perfeita, que é a última, que é máxima, que é o próprio Senhor Jesus. Ela nos garante plena salvação. E o nome dessa cidade é Jesus. Jeová é a salvação. Fala comigo, Jesus é a salvação. E a salvação sabe para quem irmãos? Para inocentes e culpados. Não sei como você chegou aqui hoje. Se culpado, se inocente, se triste, se oprimido, se cansado. Mas eu posso dizer, as portas da cidade estão abertas para todos vocês. Talvez você que chegou aqui hoje e saiu dos limites da cidade. Decidiu tomar outros caminhos. E você está percebendo o vingador do sangue está à espreita, querendo tragar a sua vida. Fuja do deserto. Fuja Desses perímetros onde o vingador do sangue pode te alcançar. Refugie-se hoje no Senhor Jesus. É em Jesus que o culpado se torna inocente. Jesus é a cidade santa. E o apóstolo João vai dizer que a cidade não tem templo. Porque o templo é o próprio Senhor Jesus. Que ali não haverão mais portas porque o lugar é seguro. Não haverá mais noite nem dia. Porque a glória do Senhor iluminará toda a terra. Jesus é a cidade santa Que nos garante plena salvação E salvação eterna Salmo 46, versículo 7 Fica de pé É o último versículo que eu vou ler Nós vamos orar O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio A cidade está de portas abertas hoje para te receber, irmão. Você que hoje está aqui, que precisa de cura, que precisa de restauração, precisa de fé, de ânimo, de esperança, não fuja das adversidades da sua vida. Refugie-se no Senhor Jesus nessa noite. É em Deus que nós somos fortalecidos. É em Deus que nós encontramos refúgio, descanso para as nossas almas. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Ô oh, Senhor. E eu não sei como está a sua vida, como está a sua caminhada e onde você se encontra hoje, mas o Senhor sabe. E hoje as portas da cidade estão abertas para você. Você não precisa saber o nome dessas cidades. Basta você saber o nome da plenitude da salvação que é Jesus Cristo. Que aponta para a cidade santa do Senhor. A cidade eterna, gloriosa. Corra para Jesus hoje. Refugie-se nele. Coloque diante do Senhor suas adversidades, os seus anseios. Talvez você pegou o diagnóstico médico nessa semana, do resultado. Você não esperava aquele resultado. Coloque diante do Senhor. Se refugie nele o vingador do sangue talvez está tentando lançar acusação na tua mente não ouça o vingador entre na presença do sumo sacerdote que é Jesus Cristo eleito segundo o ministério o sacerdócio de Melquisedec, que o escritor de Hebreus diz que não teve início nem teve fim mas aponta para et- a eternidade ele é o alfa ele é o ômega, ele é o princípio e o fim entregue na mão do Senhor entrega a tua vida hoje a Ele Fuja, 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 mais para a cidade refúgio. Corra para os braços do Senhor nessa noite e seja fortalecido. Feche os teus olhos, entregue a sua vida a Ele. Entregue o teu coração a Ele hoje. Seus anseios, seus problemas. Entregue a Ele.